0: Привет, с вами подкаст «Хочу к врачу», и это Алина, Маша и Маша. И мы продолжаем серию выпусков с гостями.
1: И сегодня у нас в студии врач-педиатр, соучредитель клиники «Бэби-босс» и мама четверых мальчишек.
2: Знакомьтесь,
3: Олеся Корева.
2: Всем привет, мне очень лестно, что вы меня пригласили, я вообще люблю молодых, инициативных, мне кажется, ну прям это двигатель прогресса какого-то, и я всегда рада, и сейчас рада, что у меня в команде, ну, только молодежь. Класс, а почему ты решила дать нам сегодня интервью? У тебя уже был такой опыт? интервью, прям интервью про меня нет. У меня был опыт участия в подкасте, но там мы больше говорили, это был мой друг, и мы с ним общались на тему питания детей, что мне близко, но вот прям, что у меня брали интервью, нет, это первый раз. Ага. Мы нам,
3: постараемся.
1: Давай немного поговорим о тебе. Сколько лет ты в профессии, почему
2: выбрала педиатрию и, в принципе, как начинала свой путь в медицине? Так, сколько лет я в профессии? Это сложно сказать, потому что у меня были перерывы. Я вообще закончила наш Минский универ в 2008 году. Как давно это было. И уехала по распределению в город Лида, там прошла интернатуру, там работала в поликлинике и дежурила в стационаре, а потом родила ребенка второго. Первая родила в университете. И ушла в декретный отпуск, мы переехали в Минск. И надо было как-то жить, поэтому я решила, что мне нужно попробовать медпредставительство что медицина, мы просто не потянем жизнь с двумя детьми. И я ушла в медпредставительство, не досиживая декретный отпуск, и работала в компаниях, которые тоже связаны с педиатрией. Это было детское питание, это было клиническое питание. Но поняла, что медицина не отпускает, и пошла работать в детскую инфекционку. И там я уже работала до 2020 -го года, пока мы не открыли «Бэби-босс».
3: То есть, получается, ты прошла довольно большой разнообразный путь, поработала и в поликлинике, и в стационаре, и медпредставителем, а в какой момент тебе пришла идея открыть свой бизнес?
2: Когда я была в декретном отпуске с третьим Савелием своим, меня почему-то заинтересовал, это был такой пик моды на консультантов по ГВ. И я решила, схожу-ка я от нечего делать, поучусь. Ну, что они там такого знают, что не знают педиатры? Пора на третьем ребенке поучиться.
3: И знают ли они
2: что-то такое, чего не знают педиатры? Да, они знают. И, наверное, оттуда пошла любовь и понимание к тому, что такое доказательная медицина, да, и что такое не гипердиагностика, и что такое искать положительный диагноз и искать, ну, как бы здорового, да, человека, чем сразу зацеливаться на то, что надо найти болезнь. И дальше как-то так все закрутилось. В инфекционке, конечно, это можно было делать, потому что, ну, это реально та больница, где действительно подход, ну, более такой индивидуальный, и там действительно можно хорошо лечить, да, ну, по-современному. Но э, мне дальше стало понятно, что, ну, что все равно чего-то не хватает, что мне нужно вот что-то такое другое. Понятно, были мысли уйти просто в частный центр и там, э, ну, как бы делать то, что я хочу. Но на одном, кстати, на одном сейшене по консультированию по ГВ приезжала одна знаменитая консультант из Москвы, она там нам проводила мастер-класс. Я просто в обществе девчонок ляпнула, что вот, нам нужен э, медицинский центр, где, типа, врачи будут, там, ГВ-френдли, где будет «Идеальный мир». На что одна девушка подхватилась и сказала, о, слушай, ну давай, у меня как бы, ну, у мужа есть деньги, давай. Я говорю, давай. Я их не
0: воспользоваться? Да, и, оно мужем. Все,
2: и оно все как-то закрутилось, но потом у этой девушки, конечно же, она слилась, и она передумала вкладывать деньги, и я очень понимаю, ну, я-то уже все, у меня уже идея горит. И я как-то начала, ну, много где озвучивать эту идею, и вот э, друг моего мужа поддержал, и он сказал, «Ну окей, я вложусь». Круто. Ну, просто нужно говорить людям
0: о своей мечте. А вообще, насколько сложно открыть частную клинику в Минске?
2: Понимаешь, я как-то, наверное, в жизни, вот я сейчас уже понимаю, не мыслю понятиями сложно. Я больше привыкла мыслить «хочу и надо ли мне это?». И иногда я настолько импульсивный человек, что меня просто несет. И если я хочу, вот я прям хочу, да, я даже не понимаю, может быть, надо мне это или не надо, то ä, мне кажется, что я не очень вижу сложности какие-то. Хотя, наверное, уже и пора было бы замечать. Поэтому, если я хочу, я просто делаю. Там один шаг не получился, другой, третий. Ну, я не знаю. Наверное, сложно. Если все собрать там в кучу и написать мемуары, то это будет выглядеть как сложно, потому что у нас все таки есть эта бюрократия, да, и там нужно пройти какие-то штуки, но когда ты чего-то очень хочешь, мне кажется, все вокруг тебе помогает.
0: А сколько в целом времени прошло от идеи до реализации?
2: Ну вот я сейчас скажу, сколько, да, вряд ли мне поверят ваши слушатели. На самом деле мы открыли ООО в июне 2019 года, мы арендовали помещение, и... С августа нам в этом помещении разрешили делать ремонт. Ремонт делал мой муж с строителем. И получается, что мы в ноябре подали документы на лицензию, и в феврале у нас уже была лицензия. Но ну, это не, не очень реально. Не знаю, почему так случилось, что тогда за год был, но как-то так у нас получилось. Я не знаю, насколько вообще тактично задавать, Давай. а
0: какая сумма нужна для того, чтобы вот вложиться и открыть частный центр.
2: Тут зависит от э, запросов. Да? Мы э, как бы сразу не мыслили масштабно. Мы понимали, что это будет только педиатрия. Да? То есть мы ограничились. У нас там не было какого-то дорогого супероборудования. И нам повезло, потому что мы э, мало времени работали. То есть, Чтобы получить лицензию, у тебя уже должен быть штат врачей. Ты платишь аренду помещения, ты платишь директору, бухгалтеру, то есть это все расходы, и ты можешь ждать до лицензию год, два, ну то есть нет ограничений, да, когда тебе ты можешь переделывать документы, учитывая, что у нас получилось все быстро и у нас не было много оборудования и учитывая тот факт что мы открылись в двадцатом году в марте двадцатого года когда была большая эмиграция людей вообще вот, ну, вот это все происходило мы ну, как бы платили деньги а клиентов у нас было мало но наверное на все вообще про все что-то в районе ну 100 тысяч 120 тысяч долларов
0: ну вообще это звучит реально, потому что у меня да, в голове вполне. это было типа как космический аппарат, Но, миллион. Подожди, подожди. <с sesame> <соединения> ну это без аппарата а -а -а, КТ, понятно.
2: Там, типа... нет, смотри, <соединения> давай еще, знаешь, мы тоже так, ну как бы, может быть, я так сказала, реально. учитывая тот факт, что половину ремонта, ну как бы, потянул мой муж, мы за эту работу не платили. документы все готовили мы с ним вдвоем сами, то есть мы не платили юристам, у нас не было штата каких-то там суперсотрудников, да? И все мы делали сами. Это просто на закупку каких-то там штук, на аренду помещений, на какие-то там минимальные зарплаты. Ну, если добавить это, наверное, чуть больше mm
0: -hmm. будет. Мне кажется, в половину точно больше. Возможно.
2: А были какие-то
1: моменты, когда хотелось вот все бросить, вот какая-то такая трудность, и все. Не хочу больше заниматься.
2: У меня не бывает таких моментов. У меня бывает день такой, ну вот, то есть я могу там разрешаю уже себе погрустить, что все плохо, нафига мне это все надо. Но когда ты что-то такое делаешь... Есть люди, которые от тебя уже зависят, которые тебе поверили, которые в тебя там вписались. И просто из-за этих людей ты не можешь все бросить. Ну, то есть ты не можешь себе это позволить. Поэтому нет, ну, честно, не было.
3: А вот как владелец частного центра, поделись, пожалуйста, как вы выбираете сотрудников? Это как-то по знакомству, рекомендации какие-то или просто выбираете резюме?
2: Нет, резюме мы вообще не смотрим. Ну, то есть, когда у нас спрашивают, мне там прислать что-нибудь про себя, мы говорим, что нет, это нам не надо. Единственное, есть требования Минздрава, которые ну, мы должны соблюсти. Да, Это врач с категорией, это ну, какие-то такие минимальные требования, без которых не разрешат в частной медицине работать.
3: Сразу такой маленький вопрос. Угу. Это первая категория и высшая? или в принципе, Нет, это любая категория.
2: Любая. Вторая тоже, угу. да. Поменяли это законодательство. Кстати, да, прикольный еще один момент. Сейчас вспомнила. Когда мы... В девятнадцатом году начали открывать медицинский центр. У меня была только вторая категория, и в девятнадцатом году еще нельзя было врачу э, работать э, в медицинском центре со второй категории. Открыть можно. Нет, ну мы же открывали, как ну как владелец, бы не на меня да? открывали, да, на ну под другого врача. Но смысл в том, что был риск, что я вообще не смогу какое-то время у себя же в центре работать. Но тут вселенная тоже помогла и поменяли это законодательство, да, из двадцатого года уже можно с любой категории. А еще хотела спросить, а, -а, -а. а муж врач? А, муж врач, но он уже покинул медицину, он уже не работает врачом, реаниматолог.
3: Так и получается, если не резюме, то угу. как? Раскрой секрет, как к вам попасть простым смертным а -а -а. или никак?
2: Нет, ну, в смысле, мы вот
3: нуждаемся во врачах. То есть да? приходит молодой доктор-энтузиаст и говорит, я хочу к вам. Да,
2: смотри, э на самом деле, да, вот сейчас к нам пришла девочка, которая отработала там 2 или 3 года в поликлинике, получила категорию, ушла в декабрь отпуск И она сразу пришла и говорит, я очень хочу к вам. Я даже не ожидала, что вы там отзовётесь да, с моим таким маленьким стажем. Но я честно говорю, что я очень мало чего знаю в педиатрии. Ну, то есть вот у меня как бы ноль после универа. И мне показалось, что это очень хорошая идея. Взять человека, которого не засорен мозг неправильной медициной, и поэтому, да, мы сейчас заплатили ей курсы, ну требования Минздрава выполнили, и сейчас очень надеемся, что все-таки у нас, ну она молодец, она реально читает сейчас правильную литературу, да, она спросила, скажите, чем мне учить, что читать, все мы рассказали, и, ну реально даже теперь, которые вопросы она задает, они, ну видно, что человек, ну что можно сделать того, того кому нужно, Боже, это классный подход. Да? вообще. <laughs> Ну и честно, как-то, я не знаю, наверное, мы больше ориентируемся при принятии на работу на человека, его любовь к педиатрии, его человеческие качества, потому что научиться медицине, особенно доказательно ну это ничего не стоит, да? А полюбить людей, полюбить свою работу так, чтобы ты хотел учиться, потому что, ну, мы готовы вкладывать, да, мы готовы там разные курсы оплачивать. Но если человек не хочет, то я ничего не сделаю, поэтому, мы, наверное, больше выбираем по душе.
3: Звучит очень круто.
2: Получился такой медицинский центр, как маленькая уютное
0: гнездышко для врачей и пациентов.
2: Но мне очень хочется, но это тоже сложно. Сложно нашим врачам.
0: Мне кажется, вопрос перестроиться, вот, когда ты отработал да, в госмедицине, да. когда тебя уже так нормально поломали,
3: помотала жизнь.
1: А если еще кто-то совмещает вдруг работу в гос какой-то структуре и вот в
2: такой
3: клинике? Слишком Да, да. Мне кажется
2: вообще смотри, у нас сейчас таких нету, потому что эти люди или слились, или они ушли назад в ГОС, или они там уехали куда-то и, и делают другую медицину. И я сразу на старте говорю, что это будет не, ну, не очень возможно. Вот и я так думаю, что когда увидишь такой уровень, я не знаю, ну как
1: бы заботы даже, ну вот то,
2: что ты рассказывала,
1: mm -hmm. то вернуться в
2: ГОС то тяжеловато, мне кажется. Но кто-то же, получается, вернулся. Да. все бывает ты Жизни. Да, потому что этот подход, он подразумевает как-то, какое слово подобрать? Ну, что ли, самость, да? То есть человек должен быть взрослый и самостоятельный. Его никто не будет ругать ни за какие там провинности. Я даже не знаю, что вообще должно случиться, чтобы мы ругали. Никто не говорит про отсиживание рабочего времени. Никто не указывает, что делать. Есть какой-то принцип, ну вот принцип работы, да, чего мы должны поддерживаться. А Дальше ты должен быть самоорганизован. И получается, многим это Сложно. то есть многим проще тебе дали задание, да, и ты идешь там раз, два, три выполняешь, думать не надо. И второй момент сложно, что тут любовь там пациентов зависит от тебя самого. Не будет такого, что ты пришел и тебе платят за то, что ты явился на работу и там отсидел, да. Твоя зарплата зависит от того, насколько люди тебя любят. И если у тебя не получится их в себя влюбить, не, ну не получится найти контакт, то у тебя будет зарплата меньше, то есть это как бы звучит нестабильно. Хотя в моем понимании это больше. Стабильность, чем там в государственном учреждении глаз.
0: Мне, мне кажется, надо иметь такой большой уровень осознанности, да, чтобы прийти к такой работе. Вот да, б, да. Б, бэби босс уже три года, я так понимаю. Угу. А какие у вас дальше планы? Вы планируете расширяться.
2: Да. Может быть, там найдется место для взрослых Только если узких специалистов. Насколько сколько У нас тут онколог-офтальмолог, да?
1: Угу, офтальмолог. А, то есть может, все-таки не, нужен... не
2: завязывать с медициной, да? Мне не завязывать. Мы хотим расширяться, пока это, ну, как бы секрет, чтобы я вот так прям совсем рассказывала, когда... Вы никому не скажем да, в нашем да, подкасте, да. И нашим подписчикам. Когда мы приблизимся, ну, не знаю, когда мы хотя бы там первый раз занесем пакет документов в Минздрав, пригласите меня еще раз, я вам расскажу. Класс. Но это будет тоже что-то такое, чего в Беларуси еще никто не... Дел. Боже, это такая интрига, мне прям очень. <смех> так, у меня три <смех> года
1: декрета как раз сейчас. Вот э, я готова, если что, попробовать дать
0: медицине второй шанс. <смех> Мы <смех> просто <смех> будем Машу с ребенком сразу такие оп, на разведку <смех> закинули, обследовали, узнали, что там происходит.
1: Для наших слушателей по промокоду «Хочу к врачу» до 31 августа включительно действует скидка 5% на договор «Личный педиатр» в
3: клинике «Бэби-босс». Олеся, чем, по-твоему, в основном отличается частная клиника от государственной? Вот главное отличие. А,
2: ну, я тут хочу поконкретнее вопрос. Отличие в чем? Для кого? Для, пациента, ну, для, для пациентов, для врача.
3: наверное, для В первую пациента?
2: очередь. Ну, это, конечно, сервис. Если мы берем просто в общем частную клинику и государственную, то тут ты можешь выбрать. Ты можешь за очень маленькую сумму, по сравнению с другими странами, выбрать время, выбрать врача, ты можешь выбрать услугу, да? Ты хотя бы там наполовину владеешь ситуацией. То есть не то, что нате, берите, не нравится идите дальше. Если говорить, например, про наш центр, то мы предлагаем прям точных 50 процентов. Помимо того, что у нас клиенты выбирают и клинику, и врача, они еще с врачом выбирают план диагностики и лечения. То есть у нас нет такого ⁇ я врач, я сказал, да, я врач, и я вижу это вот так. Но если вам это не подходит, давайте обсуждать. Поэтому в этом большое преимущество. Ну и на сегодняшний день у нас это реально очень дешево стоит.
3: Не будет ли такой сложности, что ребенка родители выбрали наблюдать в частной клинике? А не будет проблем с поликлиникой, что нужно приходить на диспансеризацию, там, патронаж... Справки какие-то получать? Не нужно ли и. все дублировать?
2: У нас врачи, так же, как и государственные, они для пациента, не пациент для них. Поэтому, ну, в смысле, какие могут быть сложности? Я понимаю, что у нас есть такой один маленький нюанс, что, типа, ребенок и государству принадлежит, да, и есть такие ситуации, когда, ну, действительно, врачи получают по шапке ни за что, но все равно ты имеешь полное законное право, основываясь на законе здравоохранения, брать медицинскую помощь там, где ты хочешь. Я предлагаю своим пациентам дружить с поликлиникой и договариваться. Ну, просто говорить, давайте мы вам будем какие-нибудь там выписки приносить. Но вообще пациенты могут принести копию договора в частной клинике, открепиться и просто наблюдаться в частной клинике. Неплохо.
1: А как ты считаешь, у врача в госучреждении есть шансы на достойный заработок?
2: Мне кажется, скорее нет, чем да.
1: Тогда следующий вопрос. Как врачу выйти на новый уровень дохода?
2: Ну, в современном мире это очень просто. Если говорить про то, что человек хочет оставаться в госклинике, но хочет больше денег. Мне кажется, сейчас эм, соцсети дают столько возможностей, когда ты ну, можешь делать что угодно. Да? Ты можешь продавать свои какие-то там курсы и идеи, ты можешь делать подкасты, ты можешь ну, прям много чего. И поэтому да, если тебе не будет мешать твоя работа и загруженность ну, на основном месте работы, заработать деньги с сейчас на самом деле несложно.
1: Мы нашли тебя через Инстаграм. В Инстаграме у тебя почти 9 тысяч подписчиков. Как ты считаешь, важно ли врачу развивать свой личный бренд?
2: Смотри, я думаю, что это важно. И мы сейчас сегодня в BabyBoss запускаем проект «Личный бренд». То есть мы будем, у нас будет конкурс врачей. Они будут бороться за такой ну, достаточно хороший приз. Это одно из обучений в Москве. И э, они будут свои инстаграмы развивать. Мы будем давать задания какие-то определенные, да, чтобы люди видели ну, вот, это, вот, это, вот этого человека. Я считаю, что это важно. Но у меня эти подписчики не потому, что я хотела набрать себе клиентскую базу. На самом деле, у меня уже до моего блога ну, была полная запись. У меня были пациенты по сарафану, там, с детской инфекционки, с консультирования по ГВ, они друг другу передавали. Но чтобы люди меня не забывали, у них была такая потребность там, а что у вас так Еще, А как у вас жизнь? Что-нибудь задают вопрос, я понимаю, что ну, им это интересно, и что они-то идут ко мне как на, ну, там, по совету, но им хочется видеть, хочется знать какие-то мои мысли. Плюс мне хочется все-таки своих людей. Мне хочется свою клиентскую базу, с которой мы будем похожи, а это тоже возможно с помощью Инстаграма.
0: Да, мне кажется, пациентам важно видеть во враче, не только врача, а еще и человека.
2: Да, но есть одно, но мне кажется, что нужно в Инстаграме тоже быть честным. Не всегда это просто, потому что, ну, это красивая картинка, да, иногда надо там убрать с дома, чтобы снять что-то. Сходить там в фотостудию, да, то есть не всегда это реальная жизнь, и зная, как многие себя ведут, многие там пишут одно, а делают по факту другое. Мне кажется, люди быстро все-таки это просекут, но продержаться на этом можно.
0: Леся, ну вот вопрос, наверное, который нам с девочками не дает покоя. Mm -hmm. Как совместить карьеру и четырех детей с мужем? И собакой. Это
2: невозможно совместить. Это ну, несовмещаемые вещи всегда будешь что-то недоделывать. Ну, то есть в чем-то будешь не идеален. И что-то придется выбирать, но, как сказать, я делаю максимум, который могу для семьи, и делаю максимум, который могу сделать для работы. И мне кажется, эти вещи, они, ну, все-таки совместимы, потому что нет такого, что я иду на работу, а вас я всех не люблю, да, я иду на работу, чтобы что-то было, чтобы я там была какая-то, да, мама, ну, которой можно гордиться, да, даже не деньги, а чтобы, ну, мои мальчишки видели, что в этой жизни можно чего-то достигать, можно чего-то добиться, да, и чтобы они понимали, что, ну, не знаю, кто-то мне сказал, наверное, ты рожаешь мальчиков, чтобы показать им, как можно быть сильными. Я не помню, кто мне это сказал, но, наверное, так. Но это сложно, это невозможно. Мне помогают, мне мои родители помогают, ну, прям очень сильно. И понятно, что я где-то может быть, не до мама.
0: Не доделала какую-то подделку <с> <и> шел, <наверное>. <с> Да, да. <с <с> я думаю, что это все мелочи на фоне такой большой работы проделанной.
3: Олеся, мы уже затронули такой момент, что Baby Boss — это клиника, которая себя позиционирует как клиника доказательной педиатрии. И это очень круто. Но как вы к этому пришли? Ведь, по сути, в универе нас учат немножко не так. Ну, ты знаешь, нас э, нормально, по крайней мере,
2: меня еще учили
3: нормально, тоже давно
2: было. Единственное, что отличается от универа, это то, что у нас был подход, зацеленный на болезнь. То есть пришел ребенок, найди болезнь. И это, наверное, самая большая разница. В плане назначения, даже если взять наши протоколы на сегодняшний день, там фуфламицинов почти что нету. Просто нужно поискать. И то, что врачи назначают многие лекарства, которых нету в наших протоколах, но это не... ну потому что они сами так придумали. Да,
3: потому что, вспоминая mm -hmm. взрослую неврологию, не знаю, в детской то же самое или нет, там же у больше, чем чего.
2: Ну, в детской неврологии возможно, но ты знаешь, если ты будешь ребенку ставить в три месяца или в два месяца какой-нибудь синдром двигательных нарушений на норму, тогда да, тогда и лечи его. Но если ты адекватный невролог, и если ты ребенку пишешь здоров, ну, что тебе протоколы говорят что-то назначать? Резонно.
0: А в тему доказательств? Иногда так случается, что детки болеют, ори, да и в целом и взрослые И часто некоторые болезни лечатся просто попей там чай, подыши свежим воздухом И все, просто уход какой-то элементарный Но родителям иногда неспокойно из-за mm -hmm. того, что они ничего не делают Не дают никаких таблеток, не делают ингаляции В таких случаях что вообще обычно педиатры советуют? Неужели дышать картошкой для спокойствия мамы?
2: Нет, в Baby Босс так не советуют. И если вы <смех> узнаете врача, который так советует, это ну, будет недоработка моя. Мамам тревожно, потому что они не понимают, они не знают, что может произойти. Им никто не рассказывает красные флаги, да, что вот сейчас ты можешь сидеть спокойно, а тут ты уже давай вызывай скорую. И поэтому, конечно, им тревожно, потому что чувство вины, что как-то я сидела, ждала, ничего не делала, не зная, не владея информацией. Но когда врач объясняет, что сейчас с ребенком происходит вот это и вот это, дальше с ним будет происходить вот это, вероятнее всего, но в каком-то там проценте случаев может пойти не так, как мы прогнозируем. И тогда вот, пожалуйста, тебе мой контактный номер, да, или вот тебе, пожалуйста, красные флаги, когда ты уже должен вызвать скорую помощь. И тогда родителям не тревожно.
0: Мне кажется, в целом, родители, которые сами приводят детей в частный центр, они как-то у них чуть-чуть другой уровень ответственности и понимания вообще происходящего.
2: Когда временно закрыли ЛАДЭ, ну некоторые пациенты начали ходить к нам просто потому, что там по месту жительства они живут в Уручье. И нам было очень сложно. Прям просто сами молились, скорее откройте ЛАДЭ, потому что нам было сложно, ну, может быть, к нам уже приходят готовые, да, мамы, которые сами знают много всего. Нам было сложно объяснять этим пациентам, что не нужны там анализы, не нужны какие-то УЗИ, потому что они привыкли, да. У нас многие частные центры зацелены на зарабатывание денег через увеличение услуги. Мы идем немножко другим путем.
1: Наверняка некоторые родители в порыве как-то полечить ребенка прибегали к нетрадиционной медицине. Ты сталкивалась с какими-то последствиями альтернативных методов лечения?
2: Да, но вот последний, самый интересный такой случай, альтернативный. У нас даже есть пост в Инстаграме. Мама пыталась ребенку достать серные пробки из ушей с помощью восковых свечек. Ну, представляете, типа там Настоящих вставляешь... Ну, они есть какие-то такие тоники, которые продаются в аптеке, но смысл в том, что ты запаливаешь свечку, воск типа тает и эту серную пробку вытягивает но дело все в том что мама ну откуда она могла знать есть там пробки или нету там пробок и пришла с ребенком к нам потому что я то вот пыталась что-то делать а он плохо слышит все равно ему мешают пробки и а уже ш... воск да а что вы пытались сделать ну она говорит ну вот я вот такой метод он же на самом деле ну в интернете слезабист там много и врачи это рекомендуют а у ребенка не было никаких серных пробок к сожалению у него просто все переп понки уже были покрыты воском. Ну, прямо Ох, у нас картинка есть в Инстаграме. Это уже страшно. Давай еще поговорим, почему
1: нельзя детей обтирать водкой и уксусом. Это, наверное, самый такой, да, популярный способ, как сбивать температуру.
3: Мы сами через это, возможно, прошли. Да, я
1: проходила, в детстве
0: было. Было дело, когда приходит педиатр, а у тебя стоит бутылка водки на столе, и мама такая, ничего не подумайте, мы сбивали температуру. Так что, да, Ну да, было
2: сейчас уже, наверное, меньше все-таки, ну, наверное, где-то есть. Потому что у детей сосуды расположены очень близко к коже, и их очень много, ну, то есть на поверхность, на площадь тела их очень много. И при температуре, особенно если это, как говорят, там красная гипертермия, сосуды эти расширяются, и они могут впитывать водку, там уксус, еще что-то, и тем самым попадать, ну, просто в кровоток. И ребенок у него может быть отравление каким-нибудь из этих веществ.
0: Маленький пьяненький ребенок еще и с температурой будет. Да. Но в оправдании своей мамы скажу, что мне было лет так уже двенадцать, да. То есть, ну, типа, <laughs> меня не пытались напоить через кожу. <laughs> То есть мама реально старалась
3: бить температуру.
2: Ну да, потому что такая же рекомендация была, она же не сама придумала, а доктора рекомендовали
3: Ну либо так делали там бабушки, мамы, да, все делали все рекомендовали <сёк> да. Олеся, в Baby Boss есть такая услуга, как составление индивидуального плана вакцинации И вообще, кроме этого, у вас есть в наличии вакцины, которых нет нигде в стране Как вообще получилось этого достичь? И почему вы так активно работаете в этом направлении?
2: Но пока мне не задали этот вопрос, я не задумывалась, что у нас есть вакцины, которых нету нигде.
3: Ну, а, да, ну, да, ну я, да, да да Теперь
2: я уже понимаю, какие это могут быть вакцины. Но это работа. Может быть, доставать вакцины нам помогает наша с мужем прошлое? По поводу работы медпредставителями, mm -hmm. да, мы немножечко знаем, как проводятся закупки, изделий, там, лекарств всего остального. Не то, что мы пользуемся там связями, уже никого нету, просто мы знаем механизм, как это можно делать. Это сложно, но можно. И да, у нас есть услуга составления индивидуального графика, и мы были самые первые, кто в Беларуси начал заводить красивый сертификат вакцинации на английском языке, за что мы сначала очень много получали, как там, хейта, да, а, другие конкурентные центры нас, как они посмели, да, что они вообще себе возомнили. Неужели распечатали цветную бумагу? Цветную, да, еще и на английском языке, да, еще ту, которую принимают, ну, сейчас у нас с нашими сертификатами много куда уехали, во всех странах мира, но теперь почти все частные центры делают свой сертификат вакцинации. Какой
0: инновационный метод! Просто бумага и чернила.
3: Расскажи, пожалуйста, нашим подписчикам, почему вакцинация – это классно и очень важно.
2: Такой тоже вопрос, который, ну, мне кажется, не должен задаваться в принципе людьми, потому что это профилактика, это профилактика инфекции, которой мы можем управлять. И э, если есть ну, хоть какой-то малейший шанс предупредить э, тяжелую болезнь, от которой иногда, даже не иногда, а всегда там, от столбняка никогда нет спасения или там от бешенства кроме вакцин мы не спасемся никак, то почему бы это не сделать? Ну,
3: это был бы очевидный вопрос, да, если бы не антиваксеры, которых сейчас достаточно. Поэтому мы решили это озвучить.
2: Мне не очень нравится слово антиваксеры, потому что это выбор родителей, за которые они несут ответственность. Окей, я как врач предлагаю. Я как врач могу рассказать Последствия могу рассказать, чего посмотреть на Ютубе и почитать, как выглядит там девтерия или как Но я как врач обязана, и не только обязана, я и буду хотеть помогать ребенку, который заболеет этой болезнью. Но я сразу родителям говорю, что просто есть вещи, которые мы не можем сделать. Ну, во-первых, они не могут оказаться быстро, вовремя, рядом с теми, кто окажет помощь. И мы тоже не все можем сделать. Поэтому и придумываются вакцины именно от тех заболеваний, с которыми мы ничего не можем поделать.
0: А вообще в Baby Boss приходят люди, которые против вакцинации своих детей?
2: Да, у меня, ну, есть такие прям договорные пациенты, их немного, но мы с ними как-то вот дружим. Я периодически спрашиваю, не передумали ли они, но они держат свою позицию, они понимают, что это их выбор. То а есть... чем
0: они аргументируют отказ от вакцины?
2: Ну, мои пациенты ничем, просто,
1: ну, просто мы не хотим. Мне еще интересно, а сами вот родители, они привиты и решают не прививать своего ребенка?
2: Да, сами. Почти все сами привиты. Есть еще одна небольшая такая проблемка, потому что почти, ну, мне кажется, с большей там долей вероятности, это состоятельные люди, которые отдадут потом ребенка в частный садик. И теперь у нас случится, что у нас будут частные сады, где большая группа непривитых детей. Ну, то есть там из 15-1 привитые, остальные нет. И это плоховато. Я тоже им это все озвучиваю. Но аргумента нету. Ну вот прям... Потому что если они начнут говорить мне про алюминий или ртуть, я им достану инструкцию и все объясню. Или там достану состав яблока, например, да, и объясню. Поэтому просто говорят, нет, ну это наш выбор, мы и так хотим, но окей. Их ребенок, их выбор.
0: Я вот сейчас это все слушаю, и я понимаю, что я начинаю злиться. Ну вот у меня прям начинает внутри подкипать. И у меня вообще в универе был какой-то такой порыв. Я хотела стать неонатологом, ну, будучи студенткой лечфака, и когда уже мы начали больше работать с этими креветочками маленькими, я поняла, что я не смогу вывозить э, родителей. Потому что мне так обидно за деток, у которых отнимают вот, шанс на здоровье, и родители, которые ну, вот, реально осознанно вредят детям. У тебя уже наступила какая-то стадия принятия чужого
2: неправильного мнения? У меня, наверное, всегда она была. И просто сейчас с возрастом и со всеми обучениями, которые я прохожу и по коммуникации с пациентами, по психологии. Ну, то есть Сейчас я вообще на лайте живу, но у меня было всегда. То есть я как-то умела вот в этом вопросе понимать, что я ну не одна за это отвечаю. И даже когда я работала в Лиде, там только на старте, у меня у одной на участке было 97% ну, реальной прививаемости. Все остальные не мои медотводы и э, мамы которые приходили мы не будем мы с ними беседовали мы смотрели вместе ролики на ютубе как страшно выглядит как люша я брала ответственность мне даже говорили хорошо вы готовы ответить, ну, если я сделаю прививку, а с моим ребенком что-то случится? Я говорю, что я априори за это отвечу. Неважно, случится или случится от коклюши, ну, То есть я говорю, да, я готова. Я ставлю свой штамп, и я готова. И тогда им становилось тоже как-то спокойнее. Ну, то есть если я так уверенно готова там идти в тюрьму, то Значит, наверное, ничего такого не произойдет. Поэтому у меня как-то сразу, вот, что касается прививок, у меня сразу не было такого вот в голове. как бы Меня больше триггерило, наверное, где-то социальные родители, да, которые выпивают, где дети там брошены сами по себе. Вот там мне, наверное, как-то сложнее было разговаривать, потому что там понятно, что ты с людьми не поговоришь. Они ну, со мной на разных уровнях. А по поводу прививок нет. Мне как-то всегда, ну, я им отдаю их Я а вообще
0: сталкивалась с последствиями, вот когда родители не прививают ребенка, потом ребенок заболевает и
2: пошла-поехал. Да, работая в детской инфекционке, конечно, как Люша очень много на самом деле. Ну, прям это какая-то, знаете, не такая редкая история. Дефтерии нету столбняк периодически бывал. Был один случай, когда мама даже отказывалась вводить противостолбнячную сыворотку девочки. Ее в инфекционку ужасного полоска там, по-моему, привезли просто всю в судорогах, да, и ну, там уже никто не спрашивал, там уже вводили, ну, ради спасения жизни. Да, такие случаи, ну, бывали и есть. Мы, кстати, как-то так прикольно с мужем,
0: вообще не относясь к подкасту, начали буквально вчера смотреть фильм Закон о детях. И вот там как раз-таки, ну, там, не инфекционное заболевания, не вакцины, а про переливание крови несовершеннолетнему ребенку, как это все решается в судебном процессе. И Я такая, да, врачи, вперед! В нем уж такой, ты все два часа будешь так фильм смотреть. Я такая, да, я буду болеть всем сердцем за доказательность.
2: Ну да, есть доказательность, а есть выбор родителей, потому что это их ребенок, ну, не мой. Вот я
0: еще хотела спросить по поводу вакцины в Baby Boss. Есть же установленный государственный календарь превью. Ты считаешь, что у нас в стране он актуальный, или может быть его стоит
2: пересмотреть? Его, конечно, стоит пересмотреть, но это очень сложно, потому что это очень дорого. У нас календарь для наших пациентов формируется все, что можно сделать, и мы всегда им говорим. И наши пациенты, которые прививаются, решают прививаться, они делают все возможные вакцины.
0: Мы просто с девочками вот смотрели календарей в американские, последние немецкие, наши. Ну, в целом как бы много похожего, а пересмотреть... Почему стоит пересмотреть
2: Национальный календарь прививок. Ну, у нас, мне кажется, нету такой важной вакцины, как пневмококковая инфекция и менингокок. менингокок. Я бы туда тоже добавила, ну, прям совсем. По поводу ветрянки и ротавируса, если совсем ставить на чашу весов, ну, вот у нас есть деньги, только какая-то часть, то я бы, конечно, выбирала пневмокок и менингокок. Но если говорить про идеальный мир розовых пони, то, конечно, я бы туда добавила все. И ВПЧ еще, наверное. Да, и ВПЧ.
0: А что-нибудь из национального календаря бы вычеркнула? Нет. Хоть какой-то шанс на
2: спасение Ну, потому что интересный, может быть, такой факт. Вакцина БЦЖ, которую сейчас не делают в Европе. Я когда-то была к нам в Беларусь, приезжал Мишель Аден. Это первый доктор-акушер, который роды в воде, который музыкотерапию беременна. Он такой достаточно знаменитый. И у него в Лондоне свой исследовательский институт по поводу различных вот этих социальных заболеваний, да, сердечно-сосудистых, онкологий. И он рассказывал ну, свою как бы боль и горесть про то, что отменили вакцинацию БЦЖ в Европе, потому что кстати, это единственная вакцина, которая имеет доказательность, но не в плане защиты от туберкулеза, а в плане снижения развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения. Прикольно. Было исследование там, наверное, что-то в районе 35 лет или 40 смотрели, наблюдали за взрослыми, которым сделали плацебо и БЦЖ. И вот те, которым была сделана прививка БЦЖ, они достоверно меньше имели впоследствии вот эти социально значимые заболевания. Она же меняет уровень Т1, Т2 хелперов в организме mm -hmm. со старта. Вообще,
0: собственно mm -hmm. говоря, эти вопросы были у меня именно ну, с отсылкой к БЦЖ, потому что я знаю, что даже среди многих врачей бытует мнение, что у нас уже не так много туберкулеза, мы живем. У нас много. Ну, тогда, как бы, туберкулеза очень много. Особенно устойчивого. Да, но как-то, типа, бытует мнение, что мы сейчас не живем вот в общежитиях, как раньше, там, да, еще лет 30-40 назад. Не такая скученность людей в квартирах, типа, не рано ли ребенку делать? БЦЖ на третьей, там, пятой сутки, да, также делают. Угу. Вот,
2: ну. Ну, вот, хотя бы даже э, ради того, что это возможность не заболеть сахарным диабетом в будущем, да, и из-за того, что БЦЖ меняет соотношение в иммунной системе клеток так, что что это ребенку полезно по другим причинам, то нет, это не рано. И вообще, чем раньше ребенку делается вакцина, тем легче он их переносит на самом деле.
1: Для наших слушателей по промокоду ⁇ Хочу к врачу ⁇ до 31 августа включительно действует скидка 5% на договор ⁇ Личный педиатр ⁇ в клинике ⁇ Бэби Босс ⁇ Алесия, как ты думаешь, почему вакцины это все же такая горячая тема и почему многие люди часто негативно настроены?
2: Сложно, я очень много думала над, на этот вопрос, ответ не нашла и нигде про него не пишут. Наверное, есть все-таки причина, потому что манифестация многих заболеваний у детей запускается как раз в том возрасте, когда мы начинаем делать вакцинацию. И вакцинация ⁇ это первое вмешательство. В организм ребенка со стороны вообще ну там врачей, да, если мы можем сопли просто ничем не полечить, то тут мы делаем внутри ребенка укол. А еще этот укол, который должен влиять на иммунную систему. И вот эти все как бы пазлы родители составляют в голове, и когда этот ребенок действительно у него есть предрасположенность к развитию там, ну чего, ДЦП, да, или аутизма, то получается вот этих 3-4 месяца это как раз то время, когда все эти болезни уже как-то могут видны быть, ну кроме аутизма, да, ДЦП это как раз развитие моторных навыков, или, ну это больше чего боятся, да, родители. Или задержка речи у ребенка, потому что ему сделали прививку, мы мы про это можем узнать только в два года, но в два года это тоже риск и развитие манифестации аутизма и вообще расстройства аутического спектра. Поэтому да, люди, конечно, могут это сопоставить, и получается, ну что да, он же ничем не болел, мы делали только прививки, и я тоже могу их понять.
0: Мне кажется, просто родителям, когда у них случаются ну, такие проблемы с ребенком, это очень большая боль и горе в семье. И в целом человеку очень сложно признать тот факт, что так в жизни бывает. Вот вообще нет тебя, нет врача, причины какой-то конкретной. Ну, да. Нет конкретной причины. И проще, мне кажется, жить и винить что-то конкретное, чем вот просто Понимаешь, принять это все.
2: Ну вообще, с психологией у нас в любой ситуации горе есть пять стадий. И всегда это будет торг, и всегда это будет ну Да, гнев. всегда мы будем ну, искать причину, но многие родители потом уже смиряются, остаются с этим жить. Но дело все в том, что в очень много тех, у кого там и нету детей, да, и тех, у кого все хорошо в жизни, и которые уже даже сделали прививки, и они потом начинают
3: в это. Тут я не понимаю, почему. Ну, может быть модно, не знаю. Олеся, а как ты думаешь, откуда взялся стереотип, что ветрянка, вот она безобидное заболевание? Почему родители лучше приведут своего маленького ребеночка на ветряночную вечеринку с идеей, что вот лучше в детстве переболеть? Или, может быть, болеть вообще не стоит?
2: Нет, болеть однозначно не стоит, но ветрянка по сравнению с той же дифтерией или столбняком в принципе, дети в маленьком возрасте, если они там дошкольники, они могут перенести ее достаточно легко. Но тот процент детей, которых попадают в реанимацию в детскую инфекционку со сложнениями ветрянки, ну это же никто не афиширует. Мы же врачи не можем сильно фотки выложить. И родители сами тоже вряд ли когда-то кому-то признаются, что я завел своего ребенка на вечеринку, и мы тут как бы сейчас в реанимации. Но ветряночные вечеринки есть до сих пор. Например, в Голландии они прям мощные. Однажды.
3: А вот какие самые печальные последствия ветрянки, которые ты видела, будучи педиатром?
2: Это энцефалит ветряночный и это целлюлит, но не такой, как у женщин. Это воспаление подкожной клетчатки с очень тяжелой инфекцией. Чаще всего это устойчиво к разным антибиотикам инфекция. И если в интернете забить картинки, они просто ужасающие. Это как с поля боя ребенок, у которого там части кожи нету, например, до мышцы. Поэтому да, ветрянка бывает. Но даже если говорить про легкие формы, которые я там вижу часто, то у девочки, когда есть высыпание, да, на половых губах, или у детей, у которых есть высыпание во рту, они не могут ничего есть, а еще врачи не разрешают есть мороженое, потому что он болеет, или мамы не дают мороженое. Им тоже тяжело. Пускай это и не реанимация, но это тоже неприятно, и это тоже тяжело.
0: Просто вот из-за врачебной тайны, да, мы не можем афишировать какие-то вещи, показывать картинки. Вот в приемнике в экстренности, но ну, у нас же травма постоянно. Это что? столбняк. Укусы? Что это бешенство? И люди, взрослые люди, вроде социальные, начитанные, они такие... Так, Господи, кто в 21 веке умирает от бешенства? И такой, ребят, реально умирает. И от mm -hmm. столбняка умирает, и от бешенства умирает. Просто, ну, как бы об этом не трубят. Вот и все. И поэтому у людей создается такое впечатление, что да все хорошо, круто, болезней нет. уже нету.
2: Но я сталкивалась с тем, что врачи в приемном отделении некоторым родителям говорят, что да ладно, не надо вам никакая вакцина от бешенства. Это же ваша собачка была. Ну, подумаешь, она от злости за лицо цапнула. И тогда мои пациенты, я просто говорила, нет, ну, настаивайте на том, чтобы вам сделали эту вакцину, да, подождем там пару дней, не будем курс завершать вакцинации. Но у нас врачи так делают, и это грустно.
0: Ну, мои крапузики обычно такие 40 плюс. что прививаемся. Еще меня всегда интересовало в работе педиатра: это то, что ты работаешь всегда не с одним своим маленьким пациентом. У тебя всегда есть еще сопровождающий этого пациента. Это мама, папа, бабушка либо вся эта дружная компания вместе. Есть ли вообще разница, кто приходит с ребенком? Мама, папа, кто вообще лучше, чтобы приходил с ребенком?
2: Ну, вообще с ребенком имеет право приходить только тот, кто юридически его опекун. Это мама, папа или бабушка, если она документально за него. Ну, то есть у нее прописано в паспорте, что она опекун этого ребенка. Мы не можем смотреть ребенка с бабушкой, если у него есть родители. Ну, прям юридически не имеем права могут приходить ко мне на прием заходят все и бабушка и, но я всегда спрашиваю если там мама не против и если мама говорит нет я не против тогда бабушка заходит если мама я вижу что она как бы колеблется я говорю нет тогда мы там одни побудем я
0: представляю как там напряженность после выхода из клиники
2: ну они как-то нет все равно сами изначально договариваются такого вот я не могу вспомнить что все там кто-то на кого-то обиделся ну возможно по поводу пап сейчас очень много пап включенных в ребенка ну то есть сейчас папы которые понимают что они тоже должны ну по крайней мере может быть в частной медицине да что я-то вот заработал деньги я тоже хочу выбрать врача У меня есть много э, чатов с моими пациентами договорными где в чате я мама и папа. То есть не просто я с мамой переписываюсь. Папа тоже ну, там, пишет вопросы и, и тоже хочет знать и принимает какие-то решения. Но сложности иногда бывает с грудным вскармливанием, когда вмешивается папа. Потому что <с> папа хочет кормить, мама не хочет, но грудь-то мамина. И тут сложно ну, найти какой-то совместный да, комплайнс, пока они сами не разберутся. Но вообще, мне кажется, все равно: кто переживает, кто ответственен, кто пришел с ребенком на прием, с тем нужно поддерживать контакты, Всегда как-то понятно Старта, кто там основной, кто сидит тихо в сторонке. у меня этот пупыт есть, папы обычно щелкает, а кто там задает активно вопросы? И я всегда стараюсь ответить на вопросы каждого. И они даже иногда мама говорит: ну у тебя еще остались вопросы? Ну да, ну и поехали.
0: Я сейчас просто ретроспективно смотрю на свою семью. У меня папа, ну, он прям не то чтобы любит медицину, он очень боится, так, паникёр, короче, у меня папа в этом плане. И когда я болела, ну, нормально, дети болеют, у меня там температура 37,5, и папа такой... А -а -а -а! Какая ты мать, почему ты не лечишь ребенка? Мама такая, вот, чай, лечу, типа, все хорошо. Папа такой, нет, это неправильно. Так что, да, у бы папа очень переживал.
2: Ну, и вот смотри, в наш центр часто приходят мамы, прямо они уже мои такие говорят сходу, так, я привела папу, чтобы вы сказали, что я все делаю нормально. Говорю, ну я сначала послушаю, что вы делаете. Потому что эти мамы не знают, что я могу сказать, да, и они знают, что я подтверждаю подтверждю то что можно дать мороженое ребенку которому болит горло да и то что можно рассасывать леденцы и в принципе еще ждать ну и как-то папа успокаивается Ну, доктор же сказал он же за доктора заплатил
0: я вообще вот слушаю вспоминаю думаю, я горжусь своими родителями без мракобеси ответственно оба везут к врачу ночью когда надо делать короче меня молодцы ну, водочка все же была. Ну, блин. <свят> <свят> ну
1: она у всех
2: была. <свят>
0: Я просто... Это какое-то, знаете, такое воспоминание из детства. Растерянное лицо мамы, когда она не... Ну... Врач же приходит, это же надо всю квартиру отмыть, подготовить к приходу врача, несмотря на то, что ребенок уже там неделю с температурой 39, а ты от него не отходишь. И она такая все подготовила, ковер там отодвинул, стул врачу поставил. И в педиатр заходит. А педиатр-то, ну, собственно говоря, сколько лет? 10-15 уже наблюдает. Ну, один и тот же в поликлинике. И тут такая бутылка водки, почему-то такой дешманской. Ощущение, что она была где-то типа для обработки чего-то папой на ремонте. И она такая, о боже, у нас водка на столе и пить, как, тщ, в полуорченном состоянии.
2: Ну, да. это вы еще, наверное, эти по возрасту банки горчичники не застали. Были Нет. были.
0: У, у меня не... были горчичники. Банок, банок никогда в жизни не было, горчичники были. Вот теперь ну, я горжусь своими родителями ни
3: разу. А если верить циферкам из интернета, ну и из официальных документов, то в госклинике прием педиатра длится 15 минут на человека. То есть за должен эти... так длиться. Должен <смех> <длиться>. <смех> ну, это должен длиться. Ну, мы это, с машей работаем в поликлинике, и мы знаем, как это на самом деле работает. Но тем не менее, вот как за такой короткий период времени уделить внимание и маленькому пациенту, и маме, и заполнить гору документов? Никак. Для контраста, <смех> ну, сколько в частной хоть клинике как длится прием? <смех>
2: У нас 30 минут, но сейчас я прихожу к тому, что я не могу смотреть пациентов за 30 минут. Я хочу часовую консультацию. В то же
3: время мы в поликлинике, да? И 4
2: мы Четыре уже... минуты, пожалуйста. У нас есть услуга, теперь мы ее с того месяца сделали. У нас есть часовая консультация, особенно для первичных, особенно для маленьких детей. И как-то я так тоже боялась, что, ну блин, люди не пойдут. Нет, у меня уже на следующей неделе во вторник три часовых консультации.
3: Круто. Но, наверное, у маленьких детей гораздо больше потребность во времени, то есть, если сравнивать подросток и там, годовалый ребенок, это другие нормативы должны быть.
2: Нет, я бы сравнивала не подросток и годовалый ребенок, а запрос. Если это ОРВ, которым ребенок болеет уже 12 раз в году, и мама все знает, тогда, конечно, там 10 минут может хватить. Если это подросток с ожирением, с артериальной гипертензией, с проблемами питания, анорексия, там амбулемией или еще что-то, то то нет, тут тоже часа может быть мало.
3: Вот на каком этапе? То есть кто определяет потребность во времени? Цен записывается, он дает какой-то запрос, что у нас такая-то проблема. И кто определяет Часовой прием, получасовой прием.
2: Смотри, сейчас у нас сложность с этим, потому что у нас, например, же зависит цена доктора, и они многие говорят: Нет, нам хватит полчаса. Да, мы там быстро все спросим. Ага. Но я понимаю, что они не спросят быстро, потому что это уже ну как бы опыт. Я знаю, сколько они будут спрашивать. И тогда наша часовая консультация выглядит как немножечко разводила на деньги. Ну что все, покупите меня на час. Дороже. Да, но сейчас, когда у меня уже, наверное, третий месяц, даже, может, четвертый, просто каждый день полная запись, если я раньше могла минут 40 себе позволить, ну, потому что не неплотничком люди записаны, то теперь я не могу, им реально приходится через полчаса выходить из кабинета там буквально на полусловие. И, возможно, запустив эту консультацию на час, люди начнут друг другу рассказывать, что, слушайте, мы-то на самом деле заплатили больше, но нам этой информации хватит на три месяца вперед, да, они нам нужно будет через неделю вернуться опять. Поэтому мне кажется, что все таки с подачей врачей сейчас должна быть, ну, что мы немножко видим со стороны. Вы попробуйте. Ну, нет, значит, нет.
0: Я просто сейчас так... Я слушаю... И так хочется, да, будучи молодым специалистом, и показывать пациенту ролик, и разбираться с ним, и показывать инструкцию, и объяснять, и ты понимаешь, что вот мои драгоценные 10 минут приема в поликлинике, в приемнике обидно.
1: Да, давайте посмотрим за 10 минут приема видео на 20 минут на скорости x4.
0: Ну, просто тебя ставят в такие нереальные вот, какие-то рамки и при этом требуют такого отношения, как в частном центре за да. час общения с пациентом. Я бы с радостью с каждым пациентом болтала бы час, помогала, объясняла. Но ты
1: бы не болтала, ты бы проводила беседу. Болтаем мы сейчас
0: немножко. Нет, я согласна. Но просто у меня вообще в экстренности, типа, когда у меня шесть пациентов параллельно, ну, я реально не могу уделить им кучу времени. Я иногда сажусь такая когда уже понимаешь, понимаю, что 4, у меня рабочий день закончится, я просто сажусь и такая, ну, я никуда не спешу, мы можем разобрать вашу справку, я сама такая выдыхаю, и думаю, мне было бы так намного комфортнее работать, и это было бы намного эффективнее и человечнее. А вот, короче, строгий тайминг не позволяет быть. Да.
2: Прям... Слушай, ну а теперь у меня вопрос, а кто это должен решить? Пока отработка, пока отработка. Да, даже с той же самой отработкой. Ну, есть всякие разные варианты, просто пока врачи будут соглашаться, такие условия, но у нас ничего не поменяется. Понятно, что может быть, даже если бы я была там главой государства, я бы тоже старалась максимально угодить всем и сделать медицину доступной, да, потому что у нас много людей, которые не смогут оплатить себе медицину. Но доступность — это не равно качество, и это не может быть. Ну, вообще никак. В силу того, что врач — это тоже человек, это не робот. Если мы поставим какие-то машины и роботы, ну да, возможно, качественно и доступно, но это тоже невозможно. Поэтому пока врачи сами будут соглашаться на такие условия и работать в таких условиях, и не развиваться, и соглашаться что с, тем, с тем, что это стабильно, у нас ничего не поменяется
3: если честно сейчас надавили на мой больной мозоль потому что когда вот мы отработали почти два года и когда я приходила были одни нормы приема пациента там за 6 часов там образно там 22 теперь их 27 mm -hmm. и одно дело когда к тебе приходит на прием первичного онка пациента ты ему говоришь вот у вас рак у вас будет то 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 лечение то есть какое-то время человек вначале вникает в эту мысль потом поплакал, потом ты ему что-то рассказываешь и таких людей может быть там в день 10-15 да вот так совпало. И тебе приходится как-то это все ужимать. Рядом кричит кто-то за дверью, там, а почему нас не по времени приняли? А в другой день ты сидишь такой на расслабоне больничный продлеваешь. Как я, как молодой специалист, могу повлиять на нормативы времени? Наверное, никак.
2: Нет, вообще врач, ну вот просто как единица, да, неважно, молодой специалист, там, старый или еще какой-то, который не управленец, и даже мы не будем говорить про управленцев в конкретной больнице, да, который не там сидит в Минздраве. Он может повлиять только тем, что он будет отказывать работать в таких условиях. И когда случится ситуация, но ну это тоже фантазия, потому что такого не будет, когда случится ситуация, что пациенты есть, а врачей нету, ну просто их физически нету, сейчас нету врачей физически, в частный центр взять невозможно.
3: Но на отработку нас же заменят. То есть если мы откажемся работать в таких условиях, возьмут еще там 10 молодых девочек на При отработку. этом тебя еще
1: заставят выплатить. На меня несколько раз писали жалобы за то, что я отказалась принять человека без талона после окончания своего рабочего времени.
2: Ну, хорошо. Допустим, как палочка-выручалочка, как минимум вы можете запросить свои нормы. Ну, как минимум вы можете сказать, что нет, я отказываюсь смотреть пациента не 15 минут. И если это 15 минут, тогда это вот конкретно там 4 человека, и я не буду, потому что я ну, некачественно это буду делать. Тут тоже могут быть варианты заставления, лишения премии и всего остального. Поэтому, да, отработка это как... Эм... Да, все Картика.
0: это проходим. Ну вообще я все прошло и ну вот в экстренности другое какое-то все. Там нет нормативы на прием человека типа 15-20 минут такого нету. Обычно считается, что человек в приемнике там мне должен быть больше двух часов. Ну в целом логично, да. Когда у тебя одновременно пять человек, ну мне плевать на норму два часа, я как бы в целом понимаю, что если у меня человек с кровотечением, какие два часа? Руки в ноги, поехали разбираться уже все там в операционную. То есть чисто человеческий фактор. Я понимаю, что человеку больно, плохо, мы не можем его столько здесь держать. И когда у тебя пять человек параллельно, всем плохо, все умирают. Тебе еще все звонят. У меня типа, иногда бывает сразу два созвона одновременно, потому что там заведующий одного отделения, тут другого, тут пациент, тут твой родственник. Я не представляю, как в экстренности работать по-другому. Ну, наверное, надо очень-очень много врачей в приемное отделение сажать.
3: И если в этой очереди окажется один человек с гастритом, то он, скорее всего, просидит там больше двух часов. Иногда бывают такие дни, когда приходит человек такой у меня
0: кольнуло в попе. Ты такой, слава богу, потому что... Спасибо, родной! Я говорю, слава богу, кольнуло в попе, потому что до этого было кровотечение параллельно с инфарктом. Или тебе звонят, срочно, типа, скорая привозит человека, ЖКК, ОКС с подъемом, СТ. Там уже стоит такая бригада две реанимации, потому что одна кардиореанимация, вторая общая реанимация. Хирург-терапевт, пациент приезжает в коме с инсультом. Мы такие, еще и инсульт к третьим диагнозам. Ты думаешь, где люди, которые просто пришли или, типа поболтать в больницу. Иногда такие тоже нужны. Ну, короче, очень больно за систему, за то, как мы работаем. Mm -hmm, потому да. что я себя чувствую просто такой: сначала с собакой, которая на всех такая хаф, хаф", а потом белкой, которая такая бежит, бежит, бежит.
3: А мы с Машей хотим полчаса на прием. Хотя бы, хотя бы 20 минут. 20, Честные да, 20 знаешь, минут. Если бы было 20 было бы лучше. <свят> <свят> Ладно. В, в
2: онкологии я вообще не представляю. Я даже час не представляю.
3: Я стараюсь с ними болтать, и поэтому к концу, ну не, не, не о жизни, болтать, естественно, а, вести, а, прием. А, вести прием, то есть когда это первичный пациент или он там прошел первый курс химиотерапии, я не могу сказать, давайте вот вам, таблетку такую-то принял и все, там что делать, как там контролировать что-то, ну не получится, это сделать за пять минут и из-за этого ты в конце дня, когда ты пытаешься выйти там 10 минут упихнуть все, что ты хочешь сказать, и как-то еще, может быть, морально поддержать, ты потом садишься и такой, не трогайте меня, я не хочу разговаривать, вообще видеть людей, и как я завтра туда пойду, кому она такой, надо. Комучкам поплакал. Да. И утром встречу. Утром пошел. Да. Ладно, очень чувствуется, что мы все приехали после
0: Олеся, спасибо тебе за такое душевное и, наверное, воодушевляющее интервью. С вами был подкаст Хочу к врачу и наш приглашенный гость, врач-педиатр, соучредитель клиники бэйби босс мама четверых мальчиков Олеся Корева.
1: Берегите своих малышей и не забывайте заботиться о своем внутреннем ребенке. Всем пока!
3: Еще услышимся.